0: 你看起来可怜。我是阿吉仔。对，来这边，你要不动如山。你第一震来要不动如山。来记录一下这个画面的画面。好耶！我觉得我们可以开始了
1: 。好 o k 来 ，Come on baby。好，我
0: 们从哪里开始？从头开始。从头
1: 开始。我们开头不是都要先讲一些干的吗？那<笑>我们今天怎么都没有干的部分？干、啊，我们刚干的部分居然是在那边瞧我的脚。<笑>那，那你跟大家说为什么你的脚受伤？我的脚为什么受伤？呃。喂哦，嗯，啊，上个礼拜好，我骑摩托车，你笑什么意思？你骑个重型摩托车，然后我骑到一个路口，我想要停下来的时候，重型机车你知道重达多少公斤，你知道吗？
0: 多少公斤？
1: 两百五十公斤。我靠，我才差不多六十几公斤啊，嗯，我四倍重的重量，非常的可怕。然后我那时候只是想停车，但你知道停车的时候，我有点忽略了它的重量，所以当我在脚在那边吐的时候，重心一个不稳，车子开始缓缓的往右侧倒下去。我当时惊呼了一声，嗯、可是我知道我救不了他，因为他250公斤，除非我是 Superman 或者是护国超人，你是超人类，<笑>对，我是超人类。<笑>不然我不可能挺得住那两百五十公斤的重量。但是我正常哈，我之前去驾训班的时候，教练有跟我讲，遇到这种情况你是救不了他的，你只能让他倒下。可是因为那车不是我的，我不想让他倒下，造成他的伤害，所以我很努力的想要撑住他，因为那是直觉的反应。结果我就跟着他一起倒下去，倒下去的那一瞬间，阿外咔的拢丢左脚的膝盖，我不知道到底怎么撞的，当场痛不欲生。我直接坐在路边坐了半个小时才继续上路。我本来以为没事啊，只是小小的淤伤或什么之类，结果第二天早上醒来发现。变成一颗棒球，哈
0: ，好夸张哦！怎么会觉得没事？
1: 我真真的是吓到，所以我就我现在脚很痛，这一整个礼拜就是一个掰咖的状态，你知道吗？我上个礼拜六礼拜天天气很好，嗯，难得天气好，我想出去玩，我完全不能出去、欸，我都在家，嗯，我就算想在想出去，我老婆都会讲说，你身体都这样了，你还出去干嘛？
0: 对啊，你连走路都有困难，你要去哪？你知道我老婆讲这句
1: 话的时候，她完全是一个很开心的样子。
0: 因为你刚好也在家陪她。是这样。对
1: 他那个时候就很像是之前有一个史蒂芬金的电影，嗯，就是有一个一个作家，有个作家，战力游戏吧
0: ，战力游戏，就像战力游戏那个概念
1: 。你知道我老婆就像战力游戏里面的那个女主角，对，然后她就一直把男主角关起来，对，然后发现我一直想往外跑，她就把我脚打断。虽然这个脚不是她打断的，可是我觉得她的心情是完全一样。OK， 说哦，这个周末老公是我的，好可怕。
0: 不要摸，<笑><笑>那你这样不能有心跳反应，会踩到
1: 。大家好，我是上班不要看的瓜姐 AK， 特别是圆秋薇姐在我旁边，是我可爱的小助理彩
0: 玲<琳>。今天
1: 是我们的新资料夹 Number Ninety Seven， 耶！哎、欸，我最近每个礼拜跟你见面的时间真的变越来越短呢、欸。
0: 哎、欸，这都是不可抗力因素
1: 。<笑>我觉得我们感情会越来越差
0: 。<笑>不要妄想，才不会因为没见面的感情变差。你
1: 看，我因为,我,因為我,我现在其实每个礼拜我都还是啊、呃，不是，我现在每天啦，我都还是会持续跟气味研究室的同事见面嘛。嗯，所以我都还会感觉我跟他们的这个革命情感还是非常的强烈。<笑>然后今天佳佳，你知道他中午还跟我讲什么？你知道吗？讲什么？我说在你这边工作真的改变了我很多。<笑>
0: 这现在交代也是，是不是他下礼拜要离职？所以，我问
1: 你，你有同样的心情吗？有啊，真的有啊
0: ，怎么会没有？天哪！我在
1: 突然变得馨。我本来以为你要吐槽我，就你居然说真的有啊，有啊，突然来一个温馨我不要听了，我不要听了，这这边我们知道到这边就好了。因为在后面可能会有点有怪异。
0: 我们我们现在直接进入下一个环节，是网友回响嘛，对不对？对，网友回响。好，网友回响。因为我觉得自从我们开始讲什么站差坐差之后呢，几乎每个礼拜都会有网友提供他们的一些见解。那我觉得呢，这已经从我们一开始本来只有二元对立，现在进入到百花齐放的阶段，现
1: 在已经是差十多元时代。可是我我等下我要先讲一个基本观念，很多人都会说，哎，我不是站差，我也不是坐差，我是蹲差。我跟你讲啊，你只要离开马桶，你就是站差。OK， 不要说那么多废话，所以不会有什么半蹲差。对，因为因为你要知道一件事情，今天所谓的站插派也不可能是站着擦屁股、oh. 欸、站着擦屁股，你两个屁股肉是夹在一起的，嗯、你要怎么擦？ Oh. 我就问，
0: 总归就还是可以回归到站梗坐。对，因为呢，上周呢有很多听众，他们就是纷纷来信表示他们的插法，他们说有前插、后插，就是手伸到前面插跟手伸到后面、欸。这个我
1: 就觉得是有差别的，它就会变成是说坐插的前插派跟后插派、哦
0: ，嗯，站插也
1: 有站插的前插跟后插派。哎、哦欸，我问你，那你是前插还是后插？后插、啊。但你没有看过，我看过很多女生是前插哎、欸。可
0: 是前插，因为以前我妈都会跟我说，如果你大便，然后你前插，这样大便就会跑到你的妹妹。<笑><笑>不是吗？
1: 不知道，样你说的也是没有对，没有错啊
0: 。对啊，那、啊啊、那这样，那樣在插什么？
1: <笑>好，我
0: 不管好，好好我不管
1: 。反正简单来说，我们知道有前差跟后差这两个差别。<對>然后后来还有观众提到说，管他什么站差跟呃坐差，对他只怎样水洗。其中有一个讲水洗派的，嗯、我还认识他、欸，嗯他是那个五登奖的小老板
0: 哦哦哦，你说那个猪脚饭
1: 对猪脚饭的小老板，五登奖算是三重的猪脚饭名店。嗯、那他们最近跑到信义区来开一间新店，他曾经有问过说要不要来吃一下试吃一下，我有吃啊，觉得还不错。嗯，然后他那一天停了我们站差做差的节目之后，他就贴了一张照片，他自己的 Facebook 什么他擦的照片，对，<笑><笑>应该是他们餐厅或者是他家的免治马桶的照片，说。嗯 oh. 他说：“其实我管你什么站差跟坐差，嗯，我他妈是水洗派
0: 。所以水洗派的朋友可以多多支持五等奖主角。<笑>等一下，我们还没有收他任何夜配的钱。<笑>好，然后除了水洗之外，还有人说他是跨差。<笑>我觉得其实是站差的一种，就是他会站起来，脚呢踩着马桶或者是浴缸的边边，然后把脚打。”Holy
1: shit！ <笑>呃，如果是踩着浴缸的边缘，我可以理解。嗯、可如果你踩着马桶的边缘，我觉得你如果有室友的话，他会恨
0: 你。因为我没有用干净，<對>他就会恨
1: 你。你怎么会把脚放到你的马桶盖上面去？啊、你要知道，别人是把他最私密的地方坐在那个上面，双脚的细菌远比你的美眉或鸡鸡还要脏
0: 。等下人家屁屁得香港笑，<笑>就会很可怕。<笑>还有网友说，他觉得他一开始先坐着擦，之后呢，顺应转身冲水的姿势，然后进入站擦的阶段。请问这样他是刷？绑刑，这太复杂了，擦<笑>屁股有需要这么复杂吗？<笑>对，好，那就是这样的，就是网友们呢对于站差坐差的回想。好，接下来进入到上周星座运势。
1: 好，我要讲天蝎座。天蝎座，天蝎座呢？那你上个礼拜哦，会跟射手座一样骑车跌倒？谁啊？有人跟你一样？我觉得很好笑，也是拜登，美国的总统拜登。你有看到那影片吗？我知道这个，大家真的去可以去搜寻一下新闻画面来看。对，因为看起来真的很奇怪，对，一脸笑嘻嘻的，而且用很慢的速度骑脚踏车，不是机车哦，脚踏车经过人群。他慢慢的减速，停了下来。嗯，听起来这边一切都非常的简单，对不对？对。嗯、哦，这边还要特别提醒一下，他并不是有穿卡鞋
0: 。哦，他没有穿卡鞋哦、啊，我以为他有穿卡鞋，不然太奇怪。我刚看过影片了，我确
1: 定那不是卡鞋，那个是 Nike 球鞋。<笑>卡鞋是一种哈、哦、专业的骑脚踏车的人会穿的一种鞋子，它会让你的双脚固定在那个踏板上，对，用来增加那个出力的效率。哦，其实像我自己在认真想要骑车的时候，我也会穿卡鞋。嗯，但是拜登他没有穿卡鞋，而且那个照那个画面非常的怪异，就是你有看完。整画面化，他慢慢的骑过来，停下来之后，他的左脚已经先放到路面上，嗯、他已经放下来喽。嗯、正常人就会觉得说，哦，他完美的停下来，然后他一边对着现场的观众微笑，嗯，然后一边慢慢的往右侧倾倒。嗯、你完全不知道他在倒三小的，嗯、你懂我的意思吗？就是什么契机让你这时候跌倒對？对他如果是骑到一半重心不稳跌倒 ，OK， 我们可以理解。<對>啊、他是已经停下来，一只脚已经放到地上了，嗯，然后他居然往他的另一侧跌下去，看起来完全就像是突然之间，呃，中邪<血 S 1> ，中。恶<笑>魔入侵很奇怪，然后这个时候他
0: 再度爬起来的时候，全场给他鼓掌。对啊，<笑>那时候
1: 感觉是好像是在看一个刚刚学会走路的小朋友，大家给他那边鼓励。对，
0: 五岁的小孩就哇，你自己站起来了，很厉害哦。对
1: 啊，但是问题是他跌下去的那个状况、角度，跟我重击跌倒完全一模一样哦。你知道吗？我也是左脚先放下去，嗯、然后我以为。就是车子已经稳了，但是我居然往右侧倾倒。其实正常来说，在这个时候呢，你只要赶快把你的右脚放下来。如果是一般的脚踏车或者是机车的话，你就你就你就顶住了。嗯。可是两百五十公斤的车子，我真的没办法
0: 顶不住，我顶不住。
1: 所以我就跟着拜登一起跌倒。OK， 他是天蝎座，我是射手座。好的，我们都一起从车上摔倒
0: 。好，好，就这样。好，所以这是天蝎座上周星座运势。好，那我讲上周星座运势呢是天平座。
1: 好，天平座干嘛？
0: 天秤座上周呢，在网络上出尽风头，结果害到自己的老爸。我要讲的是一个叫做 Christian Walker 的人，他是谁？他其实没有很重要，他是一个乔治亚州参议员候选人 Herschel Walker 的儿子。这个 Christian Walker 呢，他在六月九号发抖音影片，然后骂一个电视节目的主持人。那个主持人叫做 Nick Cannon。至于他为什么要骂他，是因为那个 Nick Cannon 呢，他在前几天的一个访谈里面提到说，哦，今年我将会迎来我的第九个小孩子，就他第九个小孩今年会出生。太太多惨了吧？<笑>对，而且他的小孩履历很丰富，他之前有跟玛丽亚凯莉交往，真的双胞胎，然后后来呢，跟一个模特兒生了两个小孩。之后呢，跟一个 DJ 又生了双胞胎，之后跟另外一个模特兒生了一个小孩，然后又跟另外一个模特兒生了一个小孩。今年十月呢，他又要跟之前的那一个 DJ 生第九个小孩。他跟了很多不同的女生生了不同的小
1: 孩，而且还包含了有一个是连续重复生的
0: 。<笑>对对对。所以呢，他就是在那个访谈里面提到这件事情嘛。然后这个 Christian Walker 呢，他可能就是觉得很不爽，他就录了一个抖音影片，他就骂那一个 Nick Cannon， 他就说：“你为什么不会去照顾你的小孩？你为什么不去照顾那一些？”些你搞过的女人，就算三秒也好，你可以控制一下你的下面嘛。你不要是生了很多小孩，然后又都不照顾他们。他就发抖音影片批评，结果呢，我刚刚说那个抖音是在六月九号发的，就五天之后就是六月十四号，杂志呢就揭露这个 Christian Walker 的爸爸 h e r c h e l 有别的小孩。因为这个 h e r c h e l 呢被杂志爆料说他除了 Christian 这个儿子之外，可能有别的小孩嘛。然后隔天这个 h e r c h e l 他就承认说：“哦，对我在结婚前就已经有跟别的女人生小孩，然后这个小孩今年是十岁
1: 。”等一下，等一下，我现在<我>突然间我非常的 confused。Christian Walker 几岁？
0: 二十二岁
1: 。然后呢，他的爸爸说他在婚前跟另外一个人生下一个小孩，但那个小孩是十岁。对，
0: 这个数学是怎么来的？<笑><笑>我我我听不懂，我听不懂的时候没有结
1: 婚。我跟你讲，如果这一切都合理的话，只有一个解释，就是 Christian Walker 也不是现在他爸爸的老婆的小孩。哦，他的爸爸也是连续娶了几个不同的太太，嗯，所以才 make sense 嘛。那就表示其实他爸爸跟 Nick Cannon 没有什么太大的差别啊。<笑>对，他
0: 就是，等于说他有一个私生子。这样，结果隔天他又出来说：“哦，其实除了这之外，我还有一个十三岁的儿子跟一个已经成年的女儿。<笑>”所以其实他总共有四个小孩，不是只有 Christian 这个小孩，很讽刺吧？好 ironic
1: 。但严格说起来，这不是 Christian Walker 的问题，对他很可能就是因为看到他爸爸做了这么多荒唐的事情，所以他才觉得说，哎，作为一个男人你就是要好好照顾你的小孩。嗯，他就是看到了他这么多同父异母的小孩不幸的遭遇，他自己本身也可能充满认同的危机，嗯，所以他想要说 ，Nick Cannon， 你什么垃圾？他在骂 Nick Cannon 的时候，也在骂自己老爸。对。所以我在这个时间点哈，酸这个 Christian， 嗯，有点可怜呐、啊，有他才是真正的受害者
0: 。除了这个之外，就是为什么这件事情就是在国外被讨论，就是因为这个 h e r s h e l 他其实之前有在也是某一个节目里面，他就有批评那一些在家庭里面缺席的父亲，然后他就说他<笑>就说，尤其是在黑人家庭里面，就是在黑人家庭中那些缺席的父亲已经造成了某一种社会问题，所以大家才会就是觉得啊，你之前就是在那边为了选举讲了很多东西，就现在你自己也是一个生了很多小孩。然后没有照顾的人
1: 。哎，我好奇问一下 ，Herschel Walker 他是黑人。他是黑人哦，因为我刚会问这个问题，是因为他说很多黑人家庭缺席的父亲是一个很大的社会问题。但如果他是白人讲这件事情的话，这句话有点可怕哦。他等于在暗示说，其实黑人啊，为什么父亲就是会在那边不负责任啊？对呀，然后父亲就是会什么入狱服刑啊，什么之类的。但如果他是黑人，他自己讲自己在他观察到的一个文化现象，感觉上就可以接受了。嗯，好，
0: 好，所以这就是天秤座
1: 的上周星座运势。好，我今天想讲一个我自己看到的新闻。好，你有看到？美国 CDC 的猴痘性爱指南吗？本来那个是我们的写手杰克他看到的一则新闻，然后他翻成华语啊。但我个人看的时候。我本来觉得它是假新闻，我想我怎么可能会有这么无聊的事情？嗯、所以我后来去美国 CDC 网站找这一段原始文字。天哪，它比那个台湾新闻写的还好笑，什么东西？因为你知道猴痘是什么东西吗？我知道啊，它本来是流行在非洲的一种疾病，但主要是动物跟动物之间在传播，嗯、偶尔会发生动物传给人的情况，但是一直都没有人传人。但是没想到前一阵子呢，我忘了是英国还是美国，他们突然间发现两个猴痘的案例，嗯、但是这两个猴痘的患者呢，彼此之间完全没有任何实质的联系，嗯。他们没有见过面，也没有什么亲友是共通的。嗯嗯、可是他们居然同时都得到了猴痘，他们开始发现这中间存在着一种隐藏的传播链——鸟
0: 洞<凍>。合理怀疑可能是鸟洞，
1: 纽<笑>约鸟洞，纽约鸟洞，不知道是为什么原因，所以大家开始觉得说：啊、哇，难道接下来会变严重吗？于是就跟着一路开始有很多猴痘相关的一些新闻嘛。哦嗯、但猴痘跟武汉肺炎不一样的是，武汉肺炎可以透过空气传染，但是猴痘目前主要传染方式是要透过体液的一些交流才有机会。以所以简单的来说，你如果只是跟他面对面讲话，可能还好；但是你跟他有做爱的话，哇，这个东西有很高的几率就可能会获得。那这个 CDC 啊特别写了一个给一般这个民众的一个建议指南，其中有一大段就在讲说性爱上有什么注意的事项。第一条叫做如果可以的话，不要有任何与人的亲密接触，尽量使用虚拟性爱。呃，对。然后第二点，如果你们一定要性爱的话，哈。那请你们两个人以距离一点八公尺的方式互相自慰，然后自慰的时候不要碰触彼此的身体。所<笑>以、啊，<笑>那简单来说就是，它大概就是我跟你之间现在录音的时候的距离。嗯，然后你看着我，我看着你，然后大家互相自慰。<笑>如果你们真的一定要做爱的话，嗯、建议你们穿着衣服，然后、嗯。<笑>或者是至少要把你身上有起红疹或者是红肿的地方给遮盖起来，然后避免皮肤与皮肤之间的接触
0: 。<笑>那要怎么做爱？<笑>其
1: 实还是可以，怎么就,就是
0: 保险套？没
1: 有，他鼓励大家就是 cosplay， 就比如说你穿学生服，<笑>我穿校长制服之类的，嗯、我们大家都穿着衣服做爱。<笑>他的意思是，你穿着衣服做爱、啊、好也可以，嗯、然后不要接吻
0: 。那张做爱就少一位。<笑><笑>然
1: 后，请尽可能的减少你做爱的对象，以减少获得吼痘的机会。哎<笑>、欸、，CDC 做了一个好详尽的性爱指南哦、喔，的好详尽哎。<笑>这个小记者后来在美国一看出来之后，大家觉得这个内容相当的荒谬、啊，呃、但是他的说法其实基本上以公共卫生的角度来讲是没有任何错误的。对，只是我觉得不太符合人性。除了违反人性的部分之外，我还有一个问题，就是为什么人类老是不肯放过猴子？<笑><笑>你知道为什么？我为什么这么说吗？为什么？因为你想想看。人类世界当中，艾滋病的起源其实有好多不同的说法，嗯，但是有一个非常主流的说法，就是从猴子传给人嘛，嗯，然后呢，你看猴痘也是从猴子传给人
0: ，哦，
1: 然后这两种疾病刚好都跟体液接触有很大的关系，嗯、所以大家忍不住就会问，到底为什么人不愿意放过猴子，人也
0: 不愿意放过鱼。<笑><笑>这人类社会也太可怕了吧
1: ！而且我后来为了这件事情啊，因为我怕我讲错，所以我还特别去搜寻一下。不过后来看到，的确这还是一个仍然有在讨论的一个可能的来源。可是我看到一篇文章，我真的是会被笑疯。嗯，它的标题叫做“讲美国大兵丛林激战黑猩猩，可能是艾滋病零号病人”。可是你看这标题，你先想说，干这什么意思？是跟他做爱哦？所以你进去看，没有，他是说他去猎猴子，然
0: 后。别闹！別鬧<笑>新闻别闹！他就说他好
1: 像要对他开一枪，然后跟他搏斗、嗯，嗯、搏斗的时候可能彼此那个血意体液就是喷洒在脸上、嗯，所以导致艾滋的病毒传染到士兵的身上、嗯。这是
0: 猴子的复仇對，对猴子
1: 的复仇。<笑>可是，可是以他这么想说，美国大兵丛零击在黑猩猩，谁会以为是别的意思？<笑>这个标题真的很故意耶。嗯，这是我的最近看到的新闻，我觉得很好笑、哦
0: 哦。然后接下来呢？其实这个新闻也是你提供的，就上一半也不是在群组贴这个新闻。上个礼拜秘鲁的司法部举行一个线上公开的听证会，他们就是要调查那个总统卡斯提洛有没有涉及一些贪污或者是腐败嘛？就举行那一半呢，那个总统的辩护团队其中有一个律师，他的画面突然跳出一名壮硕男子的裸舞画面，<笑>其实就是那个那个 Ricardo，Ricardo 我不知道大家知不知道，就是有一个皮肤黝黑精壮的男子，带着灿烂的笑容，灿烂的笑容
1: ，小内裤绑着头巾，跳出非常魔性的舞蹈。最关键的动作就是呢，他摇晃他屁股一下之后，突然之间转过来对着镜头灿笑
0: 。台湾叫他辣
1: 个男人，对，叫辣个男人。也有人说他是象征自由的男人，没错
0: 。反正就是这个呃律绿的画面突然跳出了辣个男人的裸舞画面。然后后来呢，总统的辩护团队就有否认说他们是故意放那个男子的裸舞画面，他就说的这是骇客所为。<笑>有没有让我们想到上周的某一些内
1: 容？每次发生这种意外的时候，他们每一次都说：“哎、欸，骇客入侵。嗯”但是问题是呢，上个礼拜的菲律宾神父给我们另外一个答案，对，这可能是恶魔邪灵的入侵。
0: <笑>没错，因为恶魔是电子产品专家。
1: <笑><笑>但我觉得为什么会出现这个影片？假设今天真的是有人所为，比如说不管是恶魔也好，还是骇客也罢，它可能代表一件事，就是正义也许会迟到，但是从来不会缺席
0: 。因为这是一个暗喻
1: ，这是一个暗喻。为什么？其实因为这个在审什么？他在审审一个总统的贪污案件，没错<錯>，一个总统涉及贪污，然后进入司法程序的时候，一定会引起很多政治化的讨论。支持这个总统的人就会觉得说他绝对没有贪污，反对这个总统的人就会一口咬定他绝对有贪污，完全罔顾就是司法上的真实到底是一个什么样的情况。嗯、所以我觉得这一个骇客用那个男人 Ricardo 告诉你正义迟早会来的
0: 。后来呢，我又查了一下，我发现这不是第一次秘鲁有恶灵现身。这其实二零一五年的秘鲁网络上有一个影片，然后影片里面有一群年轻人他在疑似中邪，那时候驱魔师花了五个小时帮这群年轻人驱魔。后来呢，驱魔师就说为什么这些年。年轻人会中邪，可能是因为他们试玩了一个叫“查理查理挑战”。这其实是二零一五年国外的社群网站上面很流行的一种游戏，它有点像是笔仙这样。我看那个图，他就是说找一个笔记本，然后用一张纸，嗯、然后上面
1: 写的 “yes”、“no”， 让那个笔去
0: 在上面自然的移动，可能问他问题、啊。对，你问他问题，然后笔就会转到笔仙要讲的答案。但是他们呼唤的对象是查理，对，是一个墨西哥人，不知道为什么，<笑>不知道怎么写灵有
1: 身份的设定。而且他他的名字叫查理，所以他们据说在玩这个东西的时候。要叫他的名字，嗯，查理，查理，你在这里吗？对，但是这说法真的听起来好好笑。你你以前有看过《查理独角兽》吗？有啊，<笑><笑>所以我看到这一段话的时候，我都一直想到那个音效，就想到一个查
0: 理查理。<笑>我<笑>玩,玩这个游戏感觉神会不见<笑>，就很诡异。之后有一些研究南美洲文化的专家，他就有说墨西哥恶魔查理的传说是起源于就是古阿兹特克跟玛雅文明。可是呢，这个游戏呢不是来自于墨西哥的神话，因为在墨西哥的神话中也没有恶魔叫做查理呀、啊。对，这是我看这个新闻的时候最大的疑问：为什么会有墨西哥的恶魔
1: 叫做查理？对啊，这不 make sense 吧？<笑>墨西哥的名字应该更有该怎么讲？哦一，一种西班牙文感，西班牙文感，至少像。卡抖这样子啊、哦。<笑><笑> Ricardo 这种听起来，我
0: 就觉得好像在西班牙是可以出现的。对啊，你怎么会出现什么？好，这反正就是这是上周的二零现身记录。然后呢，在进入下一条新闻之前，我们要先进入这个礼拜夜配。这礼拜要夜配什么呢？就是 Press Play Academy 的世界冠军调酒学五十杯经典与台湾风味鸡尾酒线上课程。
1: 以前我跟我老婆喝酒哈，一定要去酒吧喝酒，因为我们专业调酒师调出来的东西，我们才买单。但是于是呢，因为疫情关在家里面的那两年里面，其实我们就在家里面尝试。做了很多简单的调酒哦，真的、啊。其实我家里本来不太放烈酒，嗯，只会收藏红白酒跟清酒。嗯、那偶尔我跟我老婆可能看电视的时候，嗯、我们就开一支，然后两个人一起轮流把它喝完。哦。但因为疫情的关系，我家里面现在存放的烈酒，像是清酒啊、威士忌啊、白兰地啊这些基本的基酒，大概已经有十四十五罐了吧？哦，十四十五瓶，真假、啊？对，不知不觉越买越多。嗯。然后常备通宁水、气泡水，或者是一些常用的一些搭配的用具。嗯。所以其实我觉得在家里面做调。酒。酒其实是真是一件很有趣的事情
0: 。没错，世界冠军调酒学课程呢，它就是适合像你这种喜欢喝酒，的时候，喜欢到自己也想要调出一杯自己的酒的人。哎、欸，嗯、你调酒，你是上网查酒谱吗？
1: 其实很多酒，你只要常喝，你常看八天的做，哦、你多少都会知道它的基本组合是什么。嗯，尤其是有一些很多嗯经典的 classic， 譬如说最简单的像 Ton ic, gin tonic，gin tonic 基本上呢就是清再加通灵水，可能会再加上一点莱姆或柠檬，嗯，大概就这样完成。嗯、其实不会太困难，可。当你如果真的要去调一些比较复杂的酒的时候，你可能真的就需要一个完整的教
0: 学。像这一堂课啊，它就是好，我先讲他的讲师是谁好了。他的讲师呢是有华人鸡尾酒教父之称的阿 Key。应该是这样念吧，还是現在 A K？
1: 我不敢回答。<笑>来 A,
0: A K I A K I， 阿 K I 先生好。对，他是台湾唯一荣获三次世界冠军的调酒师，然后也带领一个餐酒馆，叫做 Indulge 餐酒馆，连续获选亚洲五十最佳酒吧。就像比如说二零二一年的时候，亚洲五十大酒吧，台湾其实有四间酒吧入选，可是阿 K 带领的这个餐厅是得到第四名，非
1: 常的厉害。
0: 如果呢，你其实听完前面那些经历，然后你还是不太了解他有什么来历的话，他其实有出现在 Netflix。一个国际纪录片叫做《Midnight Asia 五夜亚洲美食舞蹈梦想》的拍摄采访，可
1: 见他在国际之间是真的很有影响力啊。
0: 没有错，嗯、然后这一堂课呢，他会以说故事的方式来进行课程。然后除了这个之外呢，其实阿 k 也会分享一些就是他自己独家的一些酒谱。所以他看起来呢，他这个世
1: 界冠军调酒学的课程，他总共会教你五十杯经典与台湾风味的鸡尾酒。所以他有一些是经典，像我刚刚讲，比如 Gin Tonic，、嗯、然后但是他可能也会有一些这个自己独
0: 门配方啊、嗯，独门的配方。嗯，因为像次我有去看他那个内容是员他其中有一个酒，他就是从那個台湾便利商店会有的饮料，从里面得到灵感，所以就自己调出了一个。那那些叫做二十四节气，然后他调的那一个酒叫做小暑。这课程里面他就是会分享一些酒的故事，就是如何得到启发，然后也会告诉你一些酒相关的知识。所以呢，其实不只是要对调酒有兴趣，就如果你想要比如说培养自己舌头的敏锐度，然后想要知道每一个味道的层次的话，也很推荐上这一门课程。哎、欸，其实
1: 我非常推荐用影像的方。式。是来学习调酒。如果你只看文字的叙述的话，你大概就知道说需要哪些材料，嗯，需要多少的比例。可事实上，在调酒当中有非常多细致的环节，还有一些调酒的手法，光看文字有时候很难了解。嗯，你可以透过影像的方式去了解。哦，原来在这个地方非常细微的诀窍是什么？嗯、你可以看到，譬如像一流的调酒师，他们在做不同调酒的时候，到底酒是要呃沿着杯缘倒下去，啊、还是沿着冰块放下去？嗯，有非常不同的差别。嗯
0: ，所以这些都是细节，对，需要学习的。的，嗯，那这一堂课呢，他所了会教你基本功之外，他其实也有一些进阶版的内容。所以如果呢，你是新手也可以学，然后如果你原本就对于调酒有一些接触、有一些了解的话，也可以学这一门课程。如果你还不确定要不要下手的话，你也可以上 Press Play Academy 的内容试阅，然后看一下那一个课程的感觉。其实我去看了一下，我觉得他那影片做的是蛮有质感的，打光啊、器材拍摄也都很不错。有兴趣的就可以自己去看一下。嗯、好，现在
1: 限时六折优惠哈，你只要输入专属的折扣码 F R O G G Y Froggy， 预购优惠价在现折两百。一
0: 起在家调制好喝的鸡尾酒吧。但这边温馨提醒：未成年请勿饮酒，饮酒过度有碍健康，也不要酒驾。好了，那我们在这边感谢 Press Academy， 那也希望大家赶快去。好。哦啊， oh, 我们在这里感谢 Press Play Academy。<笑>上个礼拜呢 t i t a 有一个网红，他其实是有两百万追踪，他叫 Remy Bader。他在上上个周末跟一群网红一起出去玩，其中有一个行程呢是到一个叫 Deep Hollow Ranch 的马场骑马。可是呢，这个 Remy Bader 呢，他就是发了一段抖音影片，然后他就说他被拒绝骑马。他说原因是因为他超过一百公斤。他其实之前呢也有在别的马场骑过嘛，可是都没有这个问题，因为这个马场他可能之前也没有说有体重限制什么的，所以这个 Remy 他就是。说如果有体重限制的话，马场应该要在广告上面加上注解啊什么的。其实这影片一出来，然后就很多网友就批评说：“啊，人家就是有自己的规则，为什么要被你这样子发影片？”嘛、哦？网友就有点生气。这样
1: ，我觉得马就跟那个电梯一样，樣要要上面写限限乘几人，<笑>不要<鬧>。而且你坐超过人的话，马还会叫
0: ，这是一个自动警铃。对。可<笑>是后来呢，就是其实一开始的风向是对这个 Raymi 比较不利，可是过没几天呢，这个 Raymi 又出来，他就说他其实无意打。压这种小企业，而且他发文呢，其实不是因为被拒绝进入马场，而是因为当天有某一位马场的员工嘲笑他的外形，让他很不舒服。在他发完之后呢，网络上就有人找到一段那一个马场员工自拍的影片，影片里面那个员工呢，他就是拍大家在骑马，这样他就说：“如果你不是 fat beach 的话，你就可以在我们的马场骑马哦。”<笑>反正就，哎、欸，这很严、啊。哎、欸，等一下
1: ，我这边有一个疑问，嗯，这个是这个员工的自拍影片，嗯，所以其实他讲 fat beach 的时候呢，并不是在说 Remy Bader 嘛。这是两个不同时空下的状况，这有几种可能。嗯、第一个，这一个员工或者是这个马场其他员工，不管是谁，他们其实用 fair b i t c h 或其他羞辱性的方式去骂他的体型的问题，啊嗯、也可能一个情况是，他们其实只是跟他说：“哎，你不行，你体重过重，不能骑我们马。”但是问题是呢，事后或者是事前、啊、他自己有另外一支影片，嗯、他拍的就是说：“哦，啊、fair b i t c h 不可以骑我们的马。啊”嗯、但这两件事情被拿来联想在一起。啊、但还有第三种可能，嗯、就是 Remy Bader 抱怨了这件事情之后，他们的员工非常的。生气，他想要反击，啊、他就说：“如果你不是 f a i r Beach 的话，你就可以来骑我们的马。”<笑>他
0: 就操作也太差劲了。呃，你你懂我的意思，就是说
1: ，因为目前这个新闻看起来讲的不是很清楚。对，这个我觉得就是社群风向一个很有趣的地方。嗯，永远有你不知道的事情啊。其实，在台湾的这个网络圈，所有新闻的风向都是这样吹了又过去，过去又吹过来啊、呃。像比如说呃，之前 Andy 老师帮双胞胎剪头发。<笑>哎，这已经吹到一个很烦的地步嘞！
0: 真的，你看
1: 到觉得说不用再讲了
0: 。对啊，甚至周刊还要跟拍 Andy 老师，什么
1: 意思？我都会觉得说我没有很想了解这件事情。对啊，但是你是我打开 D 卡，打开新闻媒体，妈就是这些东西来给我看。不过你知道，我后来为了这件事情啊，我去问了一下大可爱。大可爱是本公司呢身材比较壮硕的一个写手，对他应该不止一百公斤。应该不止，他超过一百很多，<笑>所以我就问他一个问题，嗯、一个像这样子就是体重比较重的一个个人、嗯、你在日常生活当中有没有遇过一些让你觉得很难堪、尴尬、难过的回忆、啊
0: 、或者是有一些人会自以为很
1: 尊重的问你，但其实是在歧视你？他就跟我讲了三个案例，我觉得都蛮好的。<笑>啊、<笑>他说<對 S 1> <笑>最普通的第一个电梯，他说他曾经进电梯的时候，他是第一个进去的，所以他在最里面。后来呢，电梯人进越来越多，嗯，当他突然间开始哔哔叫的时候，他感觉到所有的人都在偷瞄他，他心里想说：“我明明是第一个进来的，可大家都会觉得说，哎，这个人真的是是不是有一点重啊？因为体型比较大一点点，对对他内心其实是觉得很难过。嗯，然后他曾经说他去泰国的时候，泰国有一个给观光客的服务就是骑大象。不是骑马，是骑大象。他们也没有阻止他骑大象。但是因为好像因为大象承重能力是比较强的，所以通常他们会一次好几个观光客。
0: 一起坐在
1: 一起坐在同一个大象上。但是换他去坐的时候，他有特别讲一句：“你只能最多再加一个人。”一起骑，你最多对。然后他他说他不知道是不是错觉。轮到他的时候，他觉得那只大象走得特别慢。什么？这一定是错觉吧？然后他说，他从头到尾呢，都一直很努力的把自己的屁股
0: 往上抬，往上抬，不是一样，是一样啊。那其实是一样，你的重量不会消失，可他就
1: 是不敢很舒服的坐在那上面，他会自己对自己有一些这种啊，我是不是，我是不是伤害了大帅？然后他也跟我讲一个故事，我觉得这故事也是蛮伤心的。嗯，我觉得其实大可爱真的是一个非常有礼貌的人。所以他很在乎大家的想法，哦，所以他就说他曾经有一次，他去那个八方云集之类的地方买煎饺，只剩下最后两份，他就把最后两份给买走。他才刚买走，后面一个人跟着来说：“哎、欸，我也要买煎饺。嗯”店家就说：“哦，最后的已经给他都买走了。嗯”他其实就买两份而已，可是他可以感觉到，就是那个人有一种哈
0: 。嗯<笑>我像<笑>、喔、可能就像是人家说哦，你怎么把整家店的水饺都买走了？对，他是<笑><笑>、啊、好歹<笑>、啊，正常型
1: 对。就是我，我觉得其实每个人呃，因为个人不管是体型也好，嗯、外貌也好，我们总是会受到一些让我们觉得尴尬的时刻。对啊，像比如我们眼前的这一位，
0: 哈，我吗？
1: <笑>对，因为你身材因为太过高大，所以导致小时候得到一个叫大熱“大热狗”的绰号。对啊，在现实生活中，你有因为太高这件事情感觉到？别人给你特殊的待遇吗？啊
0: ，不会哎、欸！啊，以前有人找我去参加篮球队，對<笑><笑>殊不知我连跑步都跑不走，<笑>根本就无法打篮球，也<笑>就走就
1: 走了而已啊。<笑>好了，那你看起来过得是蛮开心的。<笑>
0: 对，算是幸运，幸运。好,好 ，OK。下一条新闻，我觉得是上周也是很多人私讯你的粉钻，我觉得这新闻一看就是一个我们会被推荐的新闻。最近已经有人在抱怨说，我
1: 们就只会讲一些屎尿新闻，<笑>觉得很烦
0: 。哪有屎啊？过去几集都很少啦。
1: 对，过去很少。我们过去这两三集没有题材是很多，因为我们一直在讲战差跟做差。<笑><笑>但是这一集跟上一集其实新闻的焦点应该是在恶魔啊，对啊，恶魔入侵啊，对啊，我们还讲了一些新闻。对
0: ，这些新闻就是讲上个礼拜的花莲县政府有一个女性的公务员，她某一天下午呢执行公务完之后要回去那个花莲县政府的时候，因为她突然尿急嘛，她就忍不住，所以她就跟一个连锁咖啡店借厕所，店员就跟她说哦，因为厕所坏了无法外借，然后这个女性呢还生气也还呛说信不信我等一下直接上在你们店里，<笑><笑>然后因为我觉得那個店员也可能就是觉得不知道怎么办，她就建议。一那一个公务员可以去前面一百公尺的加油站。上厕所讲完之后，这个店员可能就进去工作去忙碌。其实一百公尺也没有很远呢、啊
1: 。对，没有很远。他好，
0: 你继续讲。好，结果呢，后来呢，这个公务员呢，他就是趁店员不注意的时候呢，就直接闯进他们的仓储、仓储、仓储就面仓库啦啊，对仓库，啦，直接闯进去仓库啦。啊、對對對對你一定要讲这么复杂的字吗？<庫>就是仓库
1: 里面去解放。对
0: ，直接闯进仓库里面解放。甚至他进去仓库之后，他还把门反锁，然后直接蹲下小便。小便完之后，他还自在的抽取旁边的卫生纸，把他的排泄物擦一擦之后。就离开。后来那个店员呢，可能进去仓库就觉得，哎、欸，怎么会有尿味？就怪怪的脏，然后地板还有尿渍。哎、欸，前面不是说他有拿卫生纸擦吗？这也没擦干净。<笑>他說
1: 不是因为你只用卫生纸擦的话，一定没办法擦干净的。你怎么样都会留下尿味。啊、而且我要问，哦、那一堆卫生纸他丢去哪里？仓
0: 库了，厕所。他还在仓库里面。<笑>物质是不会消失的，好不好？ <Okay. S 2> 他只是转换了地方。好，而且除了这個，这还把人家咖啡都尿湿。<笑>因为其实后来那个店员有发现有一箱咖啡都疑似也。被他的尿浸湿的麝香猫咖啡的概念<笑>，这种事情呢，除了发生在台湾之外，加拿大有发生过。我觉得我完全是非常类似的事情，就是二零一八年加拿大也是有一个女生，她在一个加拿大的 Tim Hortons 咖啡厅，就是 Tim Hortons， 它算是加拿大常见的连锁咖啡厅。然后这个女生也是在店里面就跟这个店员吵起来，吵一吵，然她就突然拿起几张卫生纸，把裤脱掉，靠在那个墙壁准备要拉屎。然后店员看到之后，她当然就是立刻打电话报警，还一边打电话一边盯着这位。女客人可能是要盯看她说到底要干嘛，这样就她盯一盯女客人的下面，就真的有大便掉出来了。<笑>大便掉出来的时候，这个店员可能就吓到，他就立刻远离这个女生。就这女生呢，她是动作很快，她就把那个大便捡起来丢向店员。这新闻里面还要写到说不清楚大便是否有击中店员，<笑>什么意思？这有需要那么详细吗？之后女客人呢她也是拿了她刚刚拿的卫生纸把屁股擦一擦。这擦完之后，她还不放弃，她除了刚刚用大便丢店员之外，她还把擦完屁股的卫生纸也往店员。丢，但反正后来因为店员有报警嘛，所以这个女生她后来有被逮捕，可是逮捕之后又释放了。你知道，我觉得她最荒谬的地方是在
1: 擦屁股这个地方。为什么？因为她直接在野外露出大便，一定搞得自己的屁股很 messy。她又用手去抓大便，显、嗯、见她根本就已经啊、哦、不在乎卫生，她已经不在卫生到这个地步了，<笑>但她居然还记得要擦屁股。<笑>到底擦三小？哎、欸欸，真的耶！其实没有必要，我不懂他擦屁股干
0: 嘛？因为该擦的不擦，然后在那边擦屁
1: 股、欸，所以我才会说你擦什么屁股、啊？这是
0: 不是搞错顺序？欸欸欸欸搞错重要性？而且我
1: ,我每次看到这种新闻，因为这种在某个店家里面偷大便的新闻呢、啊，不管是台湾或者是国外，嗯、其实屡见不先呐、啊。嗯、像之前台湾不是有一个在那个 Uniqlo 里面有女性被监视器拍到，她就是站着，没有任何特别的动作，嗯、突然间一个大便就噗就掉下来。
0: 他该不会还从裤管旁边掉下来吧？是那样吗？好像是穿裙子，<笑>他就
1: 是这样站着，然后就是不动一阵子，之后突然就掉下来，嗯、完全就是迅雷不及掩耳。我就问这些人，为什么大便都可以这么顺利？啊、可,以可以教教我。<笑>
0: 我你知道我每天坐厕所要坐多久吗？要吃益生菌才能大便。为什么他们都可以这么轻松？<笑>真的耶，这其实有点羡慕
1: ，有一点羡慕。而且我看完这个新闻之后，我觉得我们要跟中国人道歉。<嘛>因为你记不记得，大概可能呃五年前、十年前开始，嗯，台湾跟全世界社会，我们有一段时间很喜欢取笑中国人在世界各地到处乱大小便。哦嗯但是你看看这一段时间的各种新闻，在公共场所大小便的欧美人或台湾人有少过吗？
0: 或者是在床上大便的欧美？对，<笑>有比较少吗？我们欠中国一个道歉。
1: 对，我们应该要请 SHE 改写他们的歌。什么啦？就是全世界都在学中国
0: 大便。<笑>哦，全世界都在学中国。哒，哎，这个韵脚还跟原本的一样，<笑><笑>我觉得不错。S H E 参考一下。<笑>下一个新闻我觉得超诡异的，就是上个礼拜瑞士有一家公司，他们举办那种 team building 活动，然后有25名员工参加，可是呢，这些人的结局就是几乎都送医院。为什么呢？原因是因为他们就是那个 team building 活动里面有一项活动是要在煤炭上面走路，所以这些人他们他们就是脚底被烫伤，出动了10辆救护车、两队的救援小组跟多名警察送医之后呢，因为刚刚讲25名嘛，然后最后有13名员工还短暂的住院了。其实关于就是这种在煤炭上走。路啊，本来是某一些国家的传统仪式，但是后来就可能是欧美之类的吧，他们就是把在煤炭上面走路视为是一种提升个人内在力量的活动。其实我不晓得，连国外都有在做这件事情，因为这在台湾不就叫过火吗？对啊，一直都有类似的
1: 宗教活动嘛。对，而且我刚刚讲讲说这是 team building， 然后最后做的就是在那个碳上面摔的东倒西歪。<笑>嗯、team building 这种活动通常都是透过共同进行一项活动，譬如说、嗯、我随便举例，大家一起做一张披萨，大家分工合作，最后做出了一个超大张的披萨，然后大家一起分。时完成，所以他就会有一种哇，我们是一个团队一起克服的困难，對對對對这是 team building 的功能，<笑>嗯、对不对？呃、你像看这一个 team， 他们一起在煤炭上摔得东倒西歪，哦、他们是共患难的团队，共患
0: 难，<笑>他们会变得更加团结。有时候就可以说哦，那年我就是跟我的一群伙伴们，对
1: ，就说公司濒临破产，哦、然后大家要努力拯救公司的时候，大家讲说，当年我们一起在那邊，我们都一
0: 起送医了，我们还不能一起帮忙拯救公司嗎，是吧<嗎>？哎<笑>、欸，这好强、喔這個、哦，这个内心能量很强大。对啊，这个 team building
1: 可能在结果上还是成功的啦
0: 。欧美就突然不知道为什么把这种过火当成是一个提升一些你的心灵层次的东西。然后像之在美国有一个立志演说家。其实我不知道为什么励志演说家是一个职业，这个在欧美真的算是
1: 非常重要的一种工作。对你甚至于，其实，在 Facebook 上的职业选项里面<對 S 2> 有这个项目可以填
0: 。就有一个美国蛮有名的励志演说家叫 Tony Robbins， 也办过很多次这种提升内在力量的活动。其中呢，他也有走火路这一个活动，可是在他办的好几场下来，就是时不时也传出一些参与者烫伤的新闻。<笑><笑>因为他的说法就是，你要克服你内心的恐惧，然后你让自己的内心平静，你就可以走过那一些煤炭。但反正后来就是还是有很多人烫伤，这样怎样
1: ？我没有，我,我最讨厌这种怪力乱神。我,<也>我跟你讲，不管是宗教的，还是说是这种激励演说家叫你去做什么事情，啊、心灵成长课程，<對>我现在都是嗤之以鼻啊。所以我都有一种，就你们花钱去找罪受，在那边把自己弄到脚破皮。对啊，我实在是不知道该说什么才好。
0: <笑>因为你刚刚不是说那种走火路算是一个台湾的那种传统活动吗？对，对。然后后来就找到一个新闻，就是在二零零九年，台南的北极宫有一个神明建教过火仪式。但在过火仪式的话，後來也是变得非常的悲剧，因为就是有一个信徒他在过火的时候不小心摔倒，他后面刚好有十几名信徒，他们扛着神轿一通过炭火，也几乎都摔倒，就是不知道为什么可能没炭太烫之类的。嗯、这十几名信徒。就倒在炭火的尽头，嗯、<哼>所以在更后面又有另外一组抬着神教的信徒们经过，他们无法绕过那一群信徒，所以也直接撞上了之前跌倒的那一个神教。所以就是大家也都跌倒烫伤，全
1: 部人都一起跌倒在炭上面，<笑>对
0: ，就是全军覆没，它
1: 变烤肉活动。<笑>
0: 因为<笑>让神明享用美食，我都太恐怖了。但还好，因为之后大家几乎都也只是哦，脚底半就是哦，红肿起泡这样。嗯、然后有,有部分的人身体烫伤，可是伤势也不是很严重。可是后来呢，就有一段，他就是说在意外发生之后，那个妙方曾经有请示上帝说：“哦，是不是要更改这一个踏火的仪式？可能看要改成别种形式，还是就是取消这样？”嗯、结果呢，上帝坚持神教跟人都需要过火。<笑><笑>
1: 他可能真的觉得太香了，<笑>他说：“哇，这个哦。”庞公公,<笑>公公，对庞公公，你们还是给我继续，<笑>你们还是给我继续走。
0: <笑>对，所以之后呢，妙方呢就把炭火呢铺的薄一点，然后还撒一些盐让它降温。所以之后通过的人呢都没有再受伤，才顺利完成这一个祭奠
1: 啊。对
0: ，因为很多人就像什么刚刚那个心灵演说家，他也说什么哦，你只要心灵平静就可以过火。嗯、但其实国外有一个走火路的专家，为什么他的专家？因为他曾经有打破一个走火路走最远的世界纪录。而且专家就说呢，走火路最糟也就只是你的脚底会有小水泡而已，不至于烫伤。这跟心灵的力量其实没有关系，而是跟物理学原则。他说呢，在摄氏537度，也就是华氏1000度的煤炭上面呢，人至少可以走6公尺。因为呢，当你快速行走的时候，你的脚只会跟煤炭接触一秒或甚至更少。这段时间呢，其实热还来不及传到你的皮肤，所以不管是煤炭或者是皮肤呢，热导率其实都比金属还要低。这就是为什么你不会烫伤。那至于为什么，还是有很多新闻传出，就是哦，有人从煤炭走到烫伤，嗯，他有。给几个可能的原因。第一个就是你可能走的时候你的胶质卷起来卡在煤炭里面，导致你无法快速的通过。第二个就是可能你在烧煤的过程中你选错木头。第三个就是你如果是在沙滩上面进行火路的话，可能会导致煤炭下沉。第四个就是煤炭的温度其实超过摄氏五百三十七度，这样你就有可能烫伤
1: 。你知道我刚刚都没有专心的听你讲话，因为我现在在查你刚刚说的那个 David Willy， 对啊对啊对啊对、啊、，David Willy 就走火路最远的那个纪录保持者。你知道我们去查他吗？因为你这个资料上面有写说他是皮兹堡的大学教授，嗯、呃，所以就是说他其实不是一个你知道随便的一个过路人，他是个学术界的人呢、欸。他是学术界的人，然后他还去走火路，而且还讲出走火路的原理，对。所以我心里就想说，那他到底是学什么的？如果他是学什么社会学家，嗯，我就会笑死、欸，哎、嗯，就是他凭什么讲这些？哦啊、<笑>可是我后来查了一下，他其实是一个名人呢、欸。嗯他自己有主持一个电视节目啊，
0: 是啊，对，
1: 然后那个节目是专门在做各种疯狂的物理实验。他是个物理学家
0: 啊，而且他的
1: 他给自己在那个节目上取的昵称叫 Mad Scientist， 疯狂科学家。而且他还说他是 CSI 非常重要的一个顾问
0: 啊，真的。他说 CSI
1: 很多的这个物理学或者是自然科学相关的一些知识，嗯，是来自这位 David Willy。
0: 所以，我们刚刚讲的不是一些无稽之谈，对，也是他
1: 真实所讲的。所以他其实讲了一个原理，不要讲那么多废话，嗯，就是。走得够快就不会被烫到。对，可是你知道吗？其实因为你前面其实在讲台湾的宗教活动的时候，提到撒盐这个招数、嗯，嗯，公事其实曾经拍过一个影片实验，就是因为其实的确很多那种建教活动，他们其实，在做宗教仪式的时候，其实他会在那个碳上面撒盐。嗯，那我其实就蛮好奇的，撒盐真的有作用吗？我看那个公事的实验，他是讲他们就拿瞎子来做实验，他就拿完全裸的瞎子要丢到碳上面，跟包着盐的瞎子丢上去。发现没有包的虾子马上就开始熟了
0: 哦，真的！但是
1: 那一个包着盐的，他在隔了两分钟之后才开始熟、
0: 哦。啊、那,始熟那这不是酷刑吗？<笑><笑>怎么对虾子来说是酷刑？对，好坏哦！而且他还要看着他的同伴熟掉。哇！而且是他的小孩，拥抱他的小孩
1: 。白发人送黑发人<笑>。
0: <笑>但是这证明了这个撒盐降
1: 温是有用的。对，所以在那边讲什么心灵的力量，讲、啊呃、一堆废话，欸、不过就是物理的实验而已啦，好不好？没错
0: 。好，那我们回到这个 Team Building， 因为后来呢，新闻就有访问瑞士那一间公司 Team Building 的负责人，然后这负责人他就说：“哦，我本来就有警告那一些人说不要用跑的或跳的啊，他对这些意外感到很抱歉。不过呢，他不觉得自己有责任，因为这本来应该要是一场很棒的活动，甚至不觉得自己有错。呃”但办这种活动也也不大会有错，就
1: 只是我觉得他想要表达意思有点像讲，我形容一下。好，假设今天是他办一个是高空弹跳活动，但高弹跳是一个这个社会上普遍很多人都去过，绝大多数的人也都没有发生任何意外，在正常情况下不会出事的一个活动。但是他带着同事去的时候，有一个人可能有强烈惧高症，嗯，非常的害怕。教练还没绑好，他自己突然之间一声尖叫，自己掉下去。嗯，在那个当下，他主张说：“哎，我无法预料这件事情的发生，我可能会有点同情他。”嗯，因为那东西本来。就不应该出事<對>。但是问题是，走泰国这件事真的不会出事吗？我不知道
0: ，因为刚刚那个专家也有说，有好几种情况可能会出事。对。<笑>所以有一定
1: 的几率是怎样，就是他们会出事。所以我觉得今天这个老板哦，我觉得他讲这句话稍微还是嫌冷血了一点。没错没错。如果今天发生在我们公司身上的话，我铁定也是要怎样去慰问的嘛？说不好意思，医药费，嗯，哦，我们尽量就出，嗯，大概是这
0: 样啦、嗯嗯嗯。OK， 最后呢，我要讲一则我是混蛋吗？的、這個，我是混蛋吗？是跟婚礼有关系，就是跟一群朋友要去参加婚礼有关系。他说呢，瓜西彩铃你们好，最近身边呢发生了一件事情，跟我朋友讨论之后我就要来投稿了。首先呢，我跟 A A B 两位朋友原本呢在六月中要参加一位朋友的婚礼，新娘已经因为疫情的关系延后婚礼了。偏偏呢今年又刚好延到了疫情大爆发的这个时候。几个月前呢我们就有说我们有点担心疫情的爆发可能无法参加。可是如果疫情的情况允许的话，我们一定会去参加。就这样呢来到婚礼的前两三周，新娘询问了我们是否要如期参加。偏偏呢这一天朋友 A 因为家人确诊后也确诊了囧，怎么还会用囧这个词？<笑>差的，差的<低 S>。<笑>我看到讲，我觉得有一点年代感
1: 。那<笑><笑>
0: 他说，因为时间真的就是这么刚好，所以我就跟 A、B 讨论了一番。首先，我自己因为疫情，其实也不太敢去参加婚宴，我也必须要考量到我家人的想法。第二，朋友 A 是真的确诊了，就算他有隔离好了，隔离完也来不及参加。最后，因为婚宴上我们没有其他共同朋友，所以如果我跟 A 不去的话 ，B 可能就只能落单。所以呢 ，B 也决定哦，因为疫情的关系，他不敢去。嗯。所以我们三个人做的决定就是，我们三个人都不要去参加婚宴。想当然，新娘一定很生气。其实我们也因为没有办法前往，或者是呃没有办法遵守这个约定，很抱歉。我们也理解婚宴延期加上疫情的影响，对新娘会有很大的压力。但是呢，没想到事情完全没有在我们的预想中。因为呢，新娘呢先表达了对我们的不满。新娘说没办法再面对我们，觉得我们在婚礼前一两周才因为她先问了我们才回答而感到不舒服。我们想说我们有错在先，所以呢想说呢等。新娘气消或冷静的时候再谈谈。没想到呢，到了晚上，新娘突然退出了所有的群组，还把我们都取消 I G F B 的好友。我们三个人真的很错愕。我们理解她生气的点，也知道这个部分呢，我们没有完全顾虑到她的安排跟压力。可是，一方面我们也真的有朋友确诊啦，加上我们也有家人要顾。我们的家人呢，也都不希望我们参加婚宴，因为都已经认识至少六七年了。没有想到会因为这件事情被单方面删除好友，并且中断联系。我们其实也很受伤。我们这么晚才决定，其实也是。因为我们真的在观望，不然我们也都是很想要参加。可是偏偏疫情就没有虚幻，呐，然后朋友又确诊，请问这样的我们是混蛋吗？嗯，你有要
1: 分享你的看法吗
0: ？我我觉得不混蛋啊。好，来我要讲
1: 我的观点、啊、你觉得不混蛋对不对？我觉
0: 得不混蛋啊。好，来我
1: 要讲我的观点了。好，我觉得感情的事情哦、喔，不管是友情还是爱情，嗯、没什么混蛋好谈的。OK， 但是问题是呢，你知道你写这么多的解释，嗯、说明你不愿意去现场的理由。其实你只是希望听到我或者是彩玲口中说出，其实你不是混蛋，啊、你因此感觉到有一点点的安慰，安慰觉得说好啦，我没有错那么离谱。这个朋友也许呢，他反应太过激烈，嗯、其实也的确有可能你的朋友反应太过激烈，但这个真的不是重点。嗯、今天这个重点是你有多在乎这一段关系哦。我问你一个问题：如果他今天就是你这辈子最重视的一个朋友，嗯、今天不管疫情怎么发展 ，A、B 朋友有没有要去？就算你爸妈打断你的腿好了，你会不会都拖着身体爬过去？其实你会做这件事情。嗯，也就是说，其实你今天会决定跟 A、B 朋友讨论，而且还包含讨论，就是说啊，嗯、呃，因为有人确诊啊，我跟他又没有其他共同的好友，那因为疫情的种种因素，其实你知道你在做这些计算的同时，就是把你们的友情跟这些现实因素拿来在天秤上面去比较。哦、你已经做出了一个决定，就是你们的友情不值得。这些损失，所以就表示你们的友情有这个价值。可是刚刚好，那个新娘在他的心里面，他不是这样想。如果今天他也觉得我们就是这个程度的朋友，嗯，他铁定会觉得无所谓啊、嗯
0: 哦，就觉得哦算了，没差这样。对，嗯、你
1: 想想看，今天假设是彩玲是一个你你根本不是很在乎的朋友、哦、你跟他说，哎、欸，我跟东岳要结婚，然后你有顺便问了他一下，然后他说、嗯哦、我没空来，嗯、你会在意吗？
0: 不会
1: ，那像你有一个好朋友叫祁隆嘛，对不对？<笑>你怎么会记得他的名字？祁<笑>隆为了一个很鸟的理由跟你说他不来
0: 哦，好，那我大概懂。你懂我的意思吗？哦、就是会违孕，这个就是
1: 你跟他之间的落差，在这个天平上，你们各自有自己的盘算。嗯，但是那个新娘显然把这件事情看得比你想的还重哦，所以这个东西有谁错吗？你可能觉得他很 g 歪，嗯，可他的 g 歪是因为他喜欢你
0: ，他很希望你来
1: ，对，而你没有做到他的期望，那我觉得人与人之间就是这样啦，永远都会有这种遗憾的，嗯、不管是男女朋友还是朋友，一定有一方喜欢另外一方更多一点点。嗯、我们如何在这个过程当中表现得优雅又不失礼貌，本来就是一个人生当中要学一辈子的课题。所以你今天来问我，我是不是混蛋吗？我根本不打算告诉你答案，嗯、因为你只是想要减轻你的罪恶感。嗯、但是我觉得你应该要思考的不是你是不是混蛋，而是这是一是不是一个你很在乎的朋友。如果是的,的话，就算他把你的 Facebook、IG 全部都删掉，你也应该想我怎么样重新让他感受到我是一个值得交的好朋友。
0: 嗯、哦，就这样了。OK， 好，谢谢大家，谢谢，拜拜 <bye> ，拜拜。
1: The Press Play Academy Academy， 它这个调酒的教学呢，是来自于就是全球五十大酒吧的这个主理者哈，嗯、<哼>这个阿 k 阿 k 阿 k e 他特别
0: 搞了一个就是五十道台湾经典调酒，没错。然后现在呢，限时六折优惠，输入专属折扣码 F R O G G Y 预购优惠加再现折两百元，一起再加调好喝的鸡尾酒吧。
1: 哎、欸，我还真的有点想去看一下。哎
0: 、欸，其实他影片真的拍的不错，很有质感。
1: 而且我觉得我搞不好
0: ，会是会买，是
1: 不而且我觉得我好像看过，
0: 哎，真的不是，因
1: 为我有印象，你知道吗？我有印象，我有我我 Facebook 有一个朋友，他前一阵子在一个看起来很豪华的摄影棚，他说啊，我现在在开始在做一个什么东西。我觉得我搞不好认识他，因为你知道吗？什么台湾前几大酒吧，全球全,全呃亚洲前五十大，都是我会去的店。哦
0: ，有可能你真的知道
1: 他？有可能哦、喔。你下回去看一下，
0: 好的、欸。我来查一下阿奇
1: 好了，拜拜，拜拜。